0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬。今天我们讲危机中的斯里兰卡与中国、印度有怎样的关系，又将如何破局呢？印度洋岛国斯里兰卡政府破产了，媒体醒目的标题打出来吸引眼球。如果您有所怀疑的话，十号包括央视新闻在内的国内外各大媒体看文，斯里兰卡总理宣布国家破产，正进行债务重组。七月十三号，斯里兰卡总统啊宣布辞职，职务转由国会议长代理三十天，直到选出新一任总统。今年世界特别不太平。上一篇安倍遇刺身亡的引言部分，我罗列了一些，之中漏掉了斯里兰卡。很多人或许有疑问：斯里兰卡怎么突然从印度洋明珠变成全面崩溃、负债累累的乞丐国了呢？的确啊，自俄乌开战，粮食、药品、燃料运输几近瘫痪了。仅三月份一个月内啊。斯里兰卡食品价格涨了 30% 人们失去工作，抱怨之声四起。首都科伦坡啊，因燃料短缺，加油站排起了长队，城市每天停电十几个小时成为常态。更严重的是，这个国家欠债500多亿美元，仅有的 5,000 万啊外汇储备也用得七七八八，政府最后无奈宣布破产，骚乱频发。这种情况之下，素来喜欢煽风点火的印度媒体开始活跃起来。七月初，《印度斯坦时报》借机发力，把斯里兰卡全面崩溃的状态啊，怪罪到了中国头上。这家印媒泼脏水说：“这就是中国所导致的，包括斯里兰卡、巴基斯坦，还有其他周边的一些国家，呃，经济全完蛋了，全陷入了债务危机。”真相果如奇闻所说嘛。斯里兰卡。位于印度南亚次大陆的最南端，有点中国台湾岛与中国大陆的区位情况，而其面积呢是相当于两个海南岛，人口 2,200 万。过去我们对斯里兰卡的印象比较模糊，能记起来的大概就是西兰红茶了，因为古代的斯里兰卡就叫西兰。明朝以前呢，斯里兰卡还有个名字叫狮子国。曾经风靡全球的好莱坞动画大片《狮子王》里的主角辛巴，就是取自非洲斯瓦西里语在斯里兰卡里民间狮子名称的直接引用。看来，好莱坞也不是随便瞎给主角起名字的。当年郑和下西洋，他的船队在斯里兰卡停靠，上岸交一些产品，最抢手的当然是我们的瓷器、漆器一丝绸了。如今当地博物馆里。还有郑和立的布施功德碑呢。有关郑和与狮子国国王交往，还有一段曲折且耐人寻味的故事，也许会放在下期讲上一讲。当然，要说中斯两国的友谊始自明代，那就大错特错了。早在西汉时期的古丝绸之路海洋支线，两国就有了商贸交往。后来，南北朝时期的法显和尚还来过此地取经。本地的佛教法师也北上到达过中土内地，文化交流始终是伴随着商业贸易的。中国与斯里兰卡以及旁边的印度都是有长时间的交往记录。那么，为何如今的印度要把斯里兰卡经济崩溃、政府破产的屎盆子扣在中国的头上呢？这就牵扯到了地缘政治上面来了。我们之前说过呀、啊。如今的印度联邦是个主权国家，斯里兰卡也是。但是在历史上，印度只是个地理名词在英国人东印度公司到来之前，它就是一盘散沙，而且几十上百个小邦林立啊，从未统一过。印度次大陆与斯里兰卡岛最近处只有30公里的距离，于是自公元前五世纪起，两地的原住民呢是划船可以相互往来的。当然呢，印度地区的文化强大。特别是佛教诞生后，斯里兰卡人开始摒弃原来的原始崇拜，改信了印度佛教。到了阿育王统治时期，他特意派出自己的一个儿子前往斯里兰卡传播佛法，也就是自那时开始，该岛的佛庙寺院达到鼎盛。如果按事态发展下去啊，斯里兰卡与印度很可能就融为一体了。可八九百年后，大航海时代来临，先是葡萄牙人占领了西兰山，接着是荷兰人成了新主人，最后英国佬来了。他最强的，不仅统一了印度，而且还打跑了荷兰人，单独占领了斯里兰卡。其实这一时期受大航海事业的影响，世界各地都发生了殖民掠夺事件。荷兰人被打跑后，向东占领了印尼和台湾；西班牙人呢，占据了菲律宾。1六6 1年，台湾被郑成功收复了。接着，康熙皇帝在那里首次设立行政机构台湾自此成了中国不可分割的一部分。而斯里兰卡呢，没有出现这样一位民族英雄，所以一直被英国人占据着。随着二战结束，英国人撤走，印度各民族终于独立了，组成了联邦制国家。斯里兰卡呢也独立了，但是英国人走时埋了许多雷啊。包括中印边境争议地区。其二呢，是始终没能把斯里兰卡纳入印度版图，这让印度啊一直耿耿于怀的。二战之后的一系列协定，至于现代国际社会的格局影响是史无前例的。过去啊，一个强国要想占领一块土地，他打过去就行了。可是二战后，美英苏三大国已经按自己的意思立了规矩，另两个常任理事国——中华民国、法兰西——身份尴尬。没什么发言权，只能听喝；而刚刚独立的印度就更没有话语权了。把斯里兰卡收归己有，你做不到了。那么，我对你实行文化经济控制总行吧？可这时候，斯里兰卡地区又爆发了泰米尔人的蒙虎组织与该国政府军长达30年的内战。印度一看，机会来了。我派兵帮你剿灭乱匪猛虎组织啊，咱们哥俩好总行吧？斯里兰卡政府军当时也很菜，就是打不过数量少的泰米尔猛虎组织。在这种情况下，斯国领导人虽看出印度的野心，但权衡利弊后，不得不允许其来帮忙剿匪，但时刻提防着印度人使坏。可是万没想到，印军的实力啊，都在一年一度的国庆阅兵杂技表演方面了。真的开打，完全不是猛虎组织的对手。斯里兰卡一看，我的天呐，您还是歇歇走人，我自己想办法吧。以上呢只是一个简要叙说，关于印度出兵斯里兰卡打击猛虎组织的背后，还有阴谋呢。鉴于当时的国际环境，有心吞并斯里兰卡的印度当局想了个歪点子，那就是口头上说帮助斯国政府。暗地里却为北方反政府武装猛虎组织提供了武器和人员培训，地点就在印度的泰米尔纳德邦。他的打算是：你斯里兰卡不是不同意合并进来吗？那我就培养、收编这只猛虎，在岛的北部建立亲近政权，之后再蚕食掉南方。可是，在南北取得平衡后，印度以为达到了目的，开始收缴北方猛虎组织兵权。这下。猛虎司令官不干了，没了兵权，我成了啥呀？于是就同原来的支持者印度干上了，打了三年，七万多印军无法适应游击战，大败而归。所谓投机不成，十八米。可接下来事情变得有趣儿起来，打跑印度正规军的泰米尔猛虎组织开始南下进攻啊！斯里兰卡政府军大有朝鲜半岛南北统一的架势。关键时刻，斯里兰卡请来中国出手帮忙，而猛虎组织没了后盾。我们是游击战鼻祖啊，派些军事顾问，再提供些武器装备，最终将猛虎组织打趴下了。有人说，这事儿以前怎么很少听说呀？中国对外援助啊，历来很低调。别忘了，我们的石油生命线和欧洲、非洲运来的各类物资，有 40% 走印度洋航线。帮助斯里兰卡就是帮助我们自己。国与国间奉行的是利益原则，至于说双标啊，那谁又不是呢？所以，每当听到外交辞令，双方互掐，你这是双重标准时，学习国际关系的人就会发笑的。说到中国与斯里兰卡的友谊，还有一件事不得不提： 1 9 6 2年，中印边界因领土纠纷打了一仗。丁胜指挥54军130师，携四野纵观南北的余威啊，将搞事的印军打得那叫一个惨，毙伤俘虏八千七百多人，其中包括两名印军准将。巴基斯坦一看，中国厉害呀，赶快联手对付共同的敌人印度，这样巴铁的美名就流传至今了。但是许多人不知道的是。比巴基斯坦更早与中国交好，又有同样地缘政治诉求的斯里兰卡，在新中国建国后就成了我们的铁瓷兄弟，我姑且叫他瓷铁吧。当年的中国啊，与苏联捆绑在一条战船上，苏联也够意思啊，能帮的都帮了。可是苏联没有橡胶啊，这可是极为重要的军工原料。而此时的斯里兰卡，橡胶多的卖不出去，粮食呢却极度匮乏。没办法，山地太多，平原有限，只适合种啊茶叶和橡胶林。中斯两国一拍即合，签订了大米换橡胶的协议。我们有了橡胶，朝鲜战场上的士兵、啊、才有了后来轻便防雨防潮的胶鞋、雨衣，汽车、大炮的轮胎的问题也解决了。这是现代两国互惠互利、增进友谊的开始。之后，无论在我们进入联合国、千禧年申奥成功、2 0 0 2年加入世贸组织，斯里兰卡都投出了宝贵的一票。为了回报点滴之情啊，中国政府不断的在技术层面和资金方面对斯里兰卡进行了投资和援助。掌管世界秩序主导权的美帝当然不干了，好你个小斯！敢同我的敌人做贸易，看我怎么收拾你！于是美帝利用各种手段打压中斯两国的贸易运输，还以印度眉来眼去。但是老美也不想让印度在浩瀚的印度洋上一手遮天，也投资拉拢斯里兰卡。从这点看，是不是有点像老美对西太平洋中国大陆以台湾的操作手法呢？抛开斯里兰卡以台湾的政治属性，即一个是国家，一个是地区。可在老美眼里，这两个岛屿的战略地位简直就是一模一样的。世界上有这类地缘战略价值的地方还有很多，比如南美的马尔维纳斯群岛，置于阿根廷；塞浦路斯置于近东；克里米亚置于俄罗斯、乌克兰、土耳其；马达加斯加岛置于南部非洲等等。只是。马岛以斯里兰卡、塞浦路斯、马达加斯加等所对应的大陆国家都太弱了，只有台湾、克里米亚的地缘牵制作用最高。如果您听着有点晕呢，我再直白一点讲，在美帝眼里，台湾与中国大陆；斯里兰卡以印度次大陆地理环境和战略价值简直一模一样。在印度人眼里，斯里兰卡就类似中国的台湾，想办法也要拿下。而中国在印度和斯里兰卡心目中。就类似于强大的美国，斯里兰卡抱住中国的粗腿，就是寻求保护伞，防止被印度吞并。由此看，印度洋上的地缘政治以西太平洋沿岸是多么相似啊！安倍那期我说了，历史发展、历史事件有其重复性、相似性，地缘政治大国博弈同样有类比相似性。谁也别说谁，这就是国家间利益。我这样一解释，大家也许能清晰一些。顺便说一下，以上呢是我个人的研究成果，目前在国内外论文中还未看到类似的表述。如果果真如此，那我太开心了。回到正题，中国有中国的国家利益，从红海、亚丁湾到波斯湾，到马六甲海峡，再到中国大陆上万公里的航运路程，这是我们的海上贸易及石油生命线，马虎不得。为此。我国政府先后呢，在这条运输线的一侧开辟租借了几个港口，比如与巴基斯坦合作开发的瓜达尔港，与斯里兰卡合作的科伦坡港、金融城以及汉班托塔港，与缅甸合作的皎漂港，与马尔代夫合作的某补给港等等。这些举动啊，让老美和印度看在眼里，急在心头，可又奈何不得。我们完全是按照国际法、海洋法、贸易准则行使的正常权利。谁也无法阻止。为了防止失去对印度洋的控制权，美国的做法是一边加强海上巡逻力量，一边呢游说斯国政府官员。印度呢，则以南亚地区老大的身份敲打斯里兰卡、孟加拉与马尔代夫，甚至有国会议员鼓动莫迪政府再次出兵斯里兰卡平乱。但是，中国已经在那里投入巨资，并合法租下汉班托塔港口及周边60平方公里99年使用权，其能白白放弃掉？所以过去我们业余爱好者总是把目光焦点盯在台海、南海，盯在波斯湾、苏伊士运河，甚至与我们关系不大的克里米亚。其实，印度洋及其沿岸岛屿才是重点。这方面，中国低调的。顶住美英西方以及印度的压力，悄无声息的迈出了坚实的一步一步。不得不说我们决策层还是有高人呢、啊。斯里兰卡号称北印度洋上的明珠，盛产石墨、铁矿、蓝宝石，当然还有著名的锡兰红茶呀。这些产品是其出口贸易的大宗，而另一个支柱性产业就是旅游。该产业占经济比例为啊百分左右，数百万岛屿居民靠这个为生呢。可是三年下来，因疫情与年初至今的俄乌争端，这笔重要的旅游收入趋近于零，可忽略不计了。而粮食、药品与能源的时断时续，更击破了斯里兰卡民生的底线。当地的居民每月收入也就和人民币啊千把块钱吧，物价上涨后根本无法维持生计。于是，在今年五月份以来，连续爆发治安骚乱，民众甚至冲入总统府、冲入厨房抢劫那些存储食品、酒水饮料，还有人呢跳入了总统府的游泳池、会客厅、娱乐休闲室，享受了一把领导人的待遇。看到这些暴力新闻呢，印度人又开始动起了歪脑筋：干嘛不把这些屎盆子扣在中国人的头上呢？反正有美国人、英国人撑腰，有俄罗斯人的暧昧眼神。于是，在本月初啊，《印度斯坦时报》发文称，斯里兰卡经济的全面崩溃以及目前发生的动乱现象，都是中国利己主义搞的鬼。此等恶言恶语说完还不解气，该文章继续泼脏水说，这也就是中国所导致的，包括斯里兰卡、巴基斯坦，还有其他周边的一些国家，经济全完蛋了，全陷入了债务陷阱。印度呢有个外号叫“印度阿三”，我不知道他起于何时，但这种下三滥的语言居然颠倒是非的出自一国主流大报，实属惊掉眼球。说到扩张，印度还没这个实力，但对于弹丸之地的周边小国锡金、不丹、尼泊尔等，他可绝不留情。锡金呢被完全吞并掉了，不丹以尼泊尔成了其附庸，斯里兰卡一直是其梦寐以求的徒弟。但是早期的英国人不同意，后来的美国人也不同意，那就经济文化渗透吧。可印度哪有钱呢？自身粮食化肥还进口呢。这不靠买进俄罗斯便宜石油天然气，然后倒手卖掉发了笔小财。但与中国相比，出手就不是一个量级。当年斯里兰卡为了抵制印度的各种渗透，万里之遥找到了中国这个帮手，就是来制衡他的。中国文化。历来没有侵略基因，讲究和为贵，和气生财。于是答应啊，投资帮助斯里兰卡搞基础设施建设，并前后投入上百亿美元，还与该国签订了一系列贸易合同。但啊，斯里兰卡的国家底子太薄了，外债五百多亿，光欠中国的大约就六十几亿，别说还钱了，连锅都揭不开了。为此，斯里兰卡总理想了个类似非洲国家的法子，说。那笔欠债能不能免了？如果不成，您再借我十亿美元吧。如今啊，斯里兰卡的主权基金出现债务违约现象，据查，这是本世纪世界上首笔主权债务违约，到期还不了款。我国政府出于自身的利益考虑，当然不会做冤大头了。欠款与借款之事可慢慢谈，但考虑到该国实际情况。我们还是无偿为其提供了帮助，比如给内敛最贫困的一万多户送去了口粮食品，为两万多学生解决了学习及生活物资。而作为邻国的印度，它提供了什么？民主灯塔，漂亮国又提供了什么呢？斯里兰卡政府的破产原因啊多种多样，首当其冲应归于该国的产业结构太单一，农矿产品出口与、啊、旅游业。都不是高附加值产业，后者受外部影响尤其大。其次是目前的国际动荡环境是几十年来最恶劣的时期。按照国际问题专家金灿荣先生的说法，这个时期至少要持续五年。斯里兰卡债务违约、政府破产、总统辞职，只是今年时局动荡的一个缩影。我相信，在未来几个月、一两年内。还会有不少这样的事情或类似的事情发生。过去，我们总把目光盯在世界前二三十位的优质国家上面，但全世界实际有两百零几个国家与地区，这其中绝大部分都是默默无闻的“随大溜者”。当危机来临时，能经得起风浪的不会超过一半。老话讲啊，既然有危机，必然有机会。我相信，面对传统友好国家，同时又是……印度洋上重要支撑点的斯里兰卡，中国政府一定会出手帮忙的。当然呢，这不是件容易的事儿。我们在此只能先祈福那里的人们找到自救的方法，早日度过生存难关。好，今天的内容啊，就写到这儿了。我是九娘王，再会。